0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielrunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin der Jan.
0: Und wir wollen heute mal über Kings Dilemma reden, ein Spiel, was uns sehr lange beschäftigt hat und weil das so ein großes und langes Spiel ist, können wir da auch nicht alleine drüber reden, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen.
2: Hallo, wer bist du? Hallo. Hallo. Ja, ich bin der Gast, der ominöse Gast. Ähm... Ich bin die Kadi von der Spielfritte kennt man mich und äh, auch ich habe viele Wochen mit Kings Dilemma und meinen sogenannten Freunden verbracht <lacht> und äh, ja, wir sind jetzt fertig.
1: Ihr das, seid jetzt fertig. Das ist eine
0: Grundvoraussetzung, um mit uns hier darüber zu sprechen und damit hast du dich qualifiziert. Herzlichen Sehr gut.
1: Glückwunsch. Wir haben ja gut, händeringend einen Gast gesucht, weil es ist natürlich das Problem bei Kings Dilemma. Das ist ja so ein Spiel, das spielt man ja in der Gruppe. Und wir hatten das Glück, vor Corona fertig zu sein. Du hattest das Glück, dass du es auch noch während Corona mit deiner Gruppe spielen konntest.
2: Ja, genau. So kann man das sagen, wenn man optimist ist. Und es ist ein Kampagnenspiel.
0: Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also es ist nicht, man trifft sich hier einmal und wenn man wieder mal Lust hat, trifft man sich vielleicht nochmal oder gar nicht mehr, wenn es nicht so toll war. Sondern man muss das ja irgendwie durchziehen. Deswegen auch fertig spielen.
2: Wie viele äh, Runden habt ihr denn gespielt, Kadi? Äh, wir hatten 18,5 Partien, glaube ich. Wow! Ja, das war sehr lang. Also gerade der letzte Abend war sehr episch, weil wir alle dachten, ach komm, halb Stündchen, danach hängen wir noch irgendwas anderes dran. Ähm, weil wir uns sehr sicher waren, dass das Finale ansteht, weil uns nur noch ein großer Sticker gefehlt hat. Das ist auch nicht gespoilert, sondern das Spiel endet, wenn man sechs große Sticker in die Regel geklebt hat. Und einer fehlte noch und äh, dann haben wir eine Partie gespielt. Und dann bist noch du
0: viel erfahrener als ja. wir. Wir
2: haben nur mhm. 13 Partien gespielt. Ja. Ja, das war schon äh, war schon ordentlich.
1: Das ja. ist also das Maximum aus dem Spiel habt ihr rausgeholt vom Kosten-Nutzen-Faktor.
2: Ja, schon. Ich ähm, hoffe, dass ich mit den 18 keinen Quatsch erzähle. Ich muss mal eben gucken äh, in meinen Tracker.
1: Oh, also was Neumodisches, ein Tracker. Ja. Hast du dann am Laufen? Also aber kein Tracker, ja, den du da benutzt jetzt, oder?
2: Nein, nein. Ich habe auch die. Ähm, ich habe auch die Regel und da wird es ja reingeschrieben mit den Punkten und da sieht man ja, wie oft. Aber die Regel ist jetzt natürlich nicht bei mir. Das ist eine lange Geschichte. Das lassen wir jetzt. Äh, <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ähm, ja. In der
0: Zwischenzeit könnte ich ja mal erzählen. Es ist ein Verhandlungsspiel. Und böse Zungen behaupten, macht da nichts anderes, als irgendwelche Marker auf einer Leiste hin und her schieben.
1: Das behauptet nicht nur böse Zungen. Ich würde auch sagen, du schiebst erstmal nichts anderes als Marker von positiv nach negativ oder von negativ nach positiv. Mehr ist es nicht.
0: Einige unserer Mitspieler würden das <lacht> auch immer noch so sehen nach 13 Partien. Habt ihr euch nicht gestritten? Doch. Also ich war ziemlich ja. viel, ziemlich oft böse auf Jan.
1: Ja, aber die Frage ist ja so, so rein mechanisch vom Spiel her ist es ja nicht viel mehr als wirklich dieses im Grunde genommen Schieben von Markern hin und her. Das ist ja mal, wenn ja. man ganz grob das hinnimmt, das ist die Spielmechanik. Mehr gibt es eigentlich Fünf nicht.
2: Marker, die das Königreich anquist, äh, repräsentieren. Genau, es gibt, es gibt fünf Ressourcenmarker quasi, die man äh, auf dem Spielfeld hin und her schiebt. Ähm, nach oben oder nach unten, je nachdem was einem gerade besser passt und wie viel man bereit ist zu investieren, damit die sich entsprechend bewegen. Und das sind ähm, Nahrung, Moral, Wissen, Militär und Vermögen. Vermögen. Diamant. Ja, ja, genau. Ja, ja. Geld. Richtig.
1: Ja. Jasmin hat jetzt natürlich geschummelt. Die hat die Regel jetzt vor sich und konnte das natürlich ablesen. Hey. <lacht> <lacht> so. wir, wir schreiben dir es aber schon mal gut, dass du es aus dem Kopf heraus so ein paar Sachen wusstest jetzt.
2: Ja, und äh, ja ich weiß sogar relativ viel, denn äh, wie ihr schon ange angedeutet habt, wir haben auch während Corona noch gespielt und ich hatte das Spiel und ähm, ich hatte also die ehrenvolle Aufgabe, die Ressourcenmarker zu verschieben, Aufkleber aufzukleben, Karten hinzulegen, Dinge vorzulesen, äh, die Kamera auszurichten, äh, Karten möglichst heimlich in die Kamera zu halten eine Lampe aufzubauen und all sowas.
1: Boah, ist ja voll anstrengend dann gewesen. Während die anderen ja. sich nur zurückgelehnt haben und dann gesagt haben, Richtig. ja, ich bin dafür, ich bin dagegen und ich setze so und so viel Macht, ich setze so und so viel Macht.
2: Das haben die aber, glaube ich, anders gesehen, also <lacht> 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 ich habe das, ich war das, äh, ich war die Markgrafschaft im Dualack und ähm was sehr
1: lustig ist, was du, weil du ja die Marker hin und her schiebst und die Markgrafschaft warst. Ne?
2: Die hatten ja. wir
0: auch, die war bei uns die auch beteiligt. Genau. Die Markgrafschaft. Haus Grenzstein Markgrafen von
2: Dualac.
1: Ja, das genau. war der Norden war das. Das
2: war der Norden. Ja. Genau und äh, wir hatten auch, das gibt es ja auch in Frankreich, Le Nord äh, und der Süden und so, die sind sich ja nicht so ganz koscher, das ist so ein bisschen wie Düsseldorf und Köln. Und äh, das hatten wir auch alle gegen mich. Ich möchte jetzt meinen Mitspielern natürlich nicht unterstellen, dass sie mich absichtlich als Gruppe fertig gemacht hätten, aber ich glaube, das war schon ihre Intention.
1: Kommen wir nochmal ja. zurück zu Spielmechanik.
0: Ja, weil wir, wir spielen ja Familien, genau. nicht, nur, nicht nur einer von der Familie, der da jetzt hier abstimmen muss, was mit dem Königreich passiert, sondern über Generationen hinweg. Und deswegen hast du ja so schön gesagt, auch ändern sich unsere Interessen ja auch so ein bisschen
1: ich finde nicht, dass die sich ändern, großartig Interessen. <lacht> weil am Anfang, also nee, ich, man sollte vielleicht für, für die Leute, die es halt also unsere Zuhörer, die es jetzt nicht kennen. Am Anfang des Spiels äh, nimmt man halt sich einen Umschlag und entweder nach dem Wappen oder man greift einfach so rein und sagt sich, dieses Haus möchte ich spielen. Dann ist ein bisschen Infotext dazu, was dieses Haus ist. Wo und wo das ist. Es gibt eine schöne genau. Karte. Wir hatten auch einen Kartenzeiger ja, bei das war, in der Gruppe. Ja, wir
0: hatten einen in der Gruppe, dessen Job war es, wenn da irgendeine Ortschaft aufgetaucht ist in dem Text, uns zu zeigen, wo das ist, damit wir uns das so besser vorstellen konnten. Genau.
1: Und wenn ich dann diese Familie habe, lese ich mir einfach mal durch, was sind denn so deren Gründe? Warum mache ich was? Wie mache ich was? Und dann fange ich an zu spielen. Und zwar habe ich ja immer zwei Missionen, wenn man so will. Eine große geheime Mission, die mein Haus verfolgt. Die sollte man nicht den anderen zeigen. Und dann habe ich natürlich diese kleinen Missionen, die ich immer bei jeder Partie mir aussuche. Dann geht ja das eigentliche Geschachere los. Dann gibt es ja einen König, oder nein, nein den König gibt es eigentlich nicht. Das ist eher der Chefberater, würde ich mal sagen, den es da gibt.
0: Einen, der mehr zu sagen hat als die anderen.
1: Ja, also also die, 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 die Sprachführer, den Sprachführer, den, den den Anführer. Der, ähm,
0: der hat bestimmt einen tollen Namen im Regelheft. Soll ich ganz da mal genau.
1: nachgucken? Nee, Kati weiß das ja aus dem Kopf, weil sie hat das ja alles äh, gehabt.
2: Ja genau, also es gibt ja den Moderator und äh, der ist quasi immer der schlechteste aus dem letzten, also derjenige, der die wenigsten Ansehenspunkte, so heißen die, hat, der ähm, darf Gleichstände entscheiden und dann gibt es den Anführermarker, das ist ähm, die Faust und äh, der beginnt bei Abstimmungen und der hat ähm, also es wird am Anfang geschaut, einer Runde, wer hat das meiste Ansehen, das ist, ähm, also ich habe gesagt, Wer ist dem König am meisten in den allerwertesten gekrochen? Du kannst hier ähm,
1: ruhig bei uns im Podcast auch Arsch sagen.
2: Okay, also wer kriegt dem König am tiefsten in den Arsch, der kriegt äh, die, die Faust und ähm, der darf zum Beispiel dann, wenn abgestimmt wird, als erstes, also darf oder muss, wie muss. Auch immer. Ja, genau. Das
1: ist nicht der, immer toll, der Erste zu sein.
2: Nein, überhaupt nicht. Aber der fängt halt an und äh, dann geht es reihum um und dann wird abgestimmt ähm, und oder auch nicht. Über Passt. so
0: tolle Sachen wie, sollen wir diese Hexe verbrennen?
1: Oder nicht. Oder nicht. Gibt es ein bisschen Flufftext dazu mit, diese Hexe. Also erstmal gibt es ja Flufftext mit, das und das ist, bla bla bla. Nehmen wir das Beispiel der Hexe. Wie kommst du darauf? Gut, dann nehmen wir das Beispiel des, äh, sollen wir dieses verzauberte Kaninchen halten oder nicht? Oder töten oder nicht? Und dann geht es halt darum, dass dann gesagt wird, ja, bist du dafür oder dagegen? Und aufgrund dieser Entscheidung verschieben sich die Marker im Königreich, die und wir haben. Man sieht immer,
0: hatten. in welche Marker ungefähr in welche Richtung gehen.
1: Und jetzt ist natürlich der Knackpunkt dabei, dass ich jetzt ja auf meine Mission gucke. Agenda. Agenda, äh, danke. Das Bitte. Ist, und auf die geheime Agenda, also die eine geheime, die über mehrere Partien Erfolge. geht. Und die äh, kleine Agenda, die nur für eine Partie geht. Und guck dann meistens. Ja, wenn sich der Turm jetzt nach oben bewegt, wäre das für mich eigentlich relativ gut. Also bin ich eher dafür, das zu machen.
0: Agenten funktionieren so, dass die Marker, da ist immer ein Bereich festgelegt, in dem möglichst viele Marker sein müssen, kann man so sagen. Also entweder genau. willst du, dass die alle so mehr in der Mitte bleiben oder du willst, dass die alle ganz unten sind oder alle ganz oben und je mehr Marker in dem Bereich sind, der dir Punkte gibt, desto besser ist das halt für dich.
2: Genau und von, von der Story her ist es äh, so, dass wir ja äh, unsere also bei mir war es ja Dualak, das war, da war das habe ich verkörpert und mit jeder Runde habe ich quasi eine, eine neue Generation davon gespielt und da so erklären sich eben auch diese geheimen Agenten. Am Anfang von jeder Partie werden die verteilt und das ist dann so, es gibt ähm, sechs. Und es wird gemischt, eine wird zufällig entfernt und derjenige, der am wenigsten Ansehen hat, der darf als erster gucken, welche von dieser äh, Agenda-Auswahl seine wird, die nimmt er dann. Dann ist derjenige mit den zweitwenigsten Ansehenspunkten dran, nimmt sich die, die er haben möchte und im Endeffekt bleibt für die, ach so, erfolgreichen noch das übrig, was der Rest. Äh, eben nicht haben wollte. Und das und ist ziemlich ich, ich, scheiße. Ja, und dadurch ähm, erklärt sich aber auch ganz toll, finde ich, so die Story dahinter, weil grundsätzlich hat meine, mein Haus eine bestimmte Ausrichtung und ähm, jede Generation macht aber trotzdem irgendwas ein bisschen anders. Also da hat halt jeder so seinen eigenen Kopf.
1: Dann kommt die große Abstimmungsphase. Dum-dum. Genau, dün-dün-dün. Entweder ist, man ist
2: dafür, <lacht> und ist dagegen oder
0: ist mir doch egal.
1: Oder ist mir doch egal, Teil 2. Ne? Also es gibt einen, ist mir doch egal oder ist mir doch egal, Teil 2. Wie gesagt, dafür, dagegen, da geht es einfach im Grunde genommen darum zu schauen, wie entwickeln sich die Marker für mich gerade positiv. Und wie viel Macht bin ich bereit einzusetzen. Das ist ja der ganz große Knackpunkt dabei.
0: Noch einzuschätzen, wie die anderen so drauf sind. Mhm. Habt ihr dann so ganz tolle Reden gehalten?
2: Es kommt drauf an. Also man hat schon gemerkt, dass im Laufe der Partien gewisse Zusammenschlüsse, zumindest temporär, stattgefunden haben und dann hat man auch schon mal die anderen zerredet. Ähm, tatsächlich hing es ein bisschen davon ab, wie intensiv die einzelnen Personen in den Geschichten drin waren. Denn natürlich, wenn jeder versucht, das durchzusetzen, was für ihn am besten ist, dann wird er seine Gründe dafür haben. Und... Äh, man konnte schon merken, wenn Plotteile aufgetaucht sind, die für gewisse Häuser ganz besonders lukrativ waren, weil es eben auch sogenannte Hauserfolge gibt. Die hatten wir noch gar nicht. Die meinte ähm, der Jan mit der großen geheimen Agenda. Ah, okay, alles klar. Habe ich doch gesagt, genau, also <lacht> Hauserfolge.
1: Das, kann man das heißt,
2: hören. ja, die, also eigentlich heißen die große geheime ähm, Agenden, aber man kann die auch Hauserfolge nennen. Die stehen in dem Sichtschirm, den man hat. Und das ist ein bisschen... Kryptisch, was da steht teilweise und irgendwann beginnt man aber zu verstehen, was damit gemeint ist und dann versucht man auch alles zu geben, äh, um das zu erreichen. Und dann werden natürlich auch äh, alle Mittel und Wege versucht und Geld wird geboten, weil man kann bei diesem Spiel durchaus auch ein paar Münzen über den Tisch jagen, damit andere plötzlich doch der eigenen Meinung äh, entsprechen und sich auch für, den eigenen Wünschen, für die eigenen Wünsche einsetzen. Das war tatsächlich ein bisschen abhängig davon, wie intensiv das diskutiert werden muss. Es gab ein paar Stellen, da waren wir uns gruseligerweise sehr schnell einig, aber das kam nicht oft vor. Es gab bei uns durchaus einige Runden, wo
0: der Erste für irgendwas gestimmt hat. Man denkt sich selber dann dabei, ja, yeah, ist okay, und dann passen, passen, passen. <lacht> Weil ja. passen gibt Geld und Geld
1: gibt... Nee, nicht Geld, gibt Macht auch Na, noch.
0: Ja, gibt auch erstmal ein Geld.
1: Ja, aber das Geld war bei uns alle, so wichtig. alle, die
0: gepasst haben, teilen sich dann äh, die Macht, die von der vorherigen Runde übrig geblieben. Also
1: Deswegen gab es bei uns immer diesen netten Effekt, wurde. wenn in der Einrunde irgendwas wirklich durchgeprügelt werden musste. Wo dann einer gesagt hat, ich biete hier acht Macht, weil das muss jetzt kommen. Nicht, weil es irgendein Hauserfolg von mir ist, sondern weil, wenn dieser eine Marker jetzt nicht schafft, da noch hochzukommen, dann kriege ich dieses Spiel drei oder vier Punkte nur zusammen, also der muss da hoch. Und dann hatten wir immer gewusst, jetzt liegt da so ein Häufchen, macht...
0: Nächste Runde wird gepasst.
1: Nächste Runde wird gepasst. Ja, das, war, das war
0: ziemlich klar, ja. Äh, es sei denn, nächste Runde lag da... Äh, das waren was gab's, aufkleben konnte. Genau, Aufkleber. Die Macht der Aufkleber. Also wenn da positive Sticker aufgeklebt werden sollten, weil es gibt auf dem zentralen Spielbrett für jedes dieser fünf...
1: Säulen der Macht? Weiß ich nicht. Oder Ressourcen?
0: Ja, Ressourcen. Gibt es halt auch Aufkleber. Die, und dann wird notiert welches Haus verantwortlich war für besonders markante, tolle oder eben auch richtig schlechte Ereignisse, die dem Königreich passiert sind. Und dann darf man da so mit seinem Hausnamen unterschreiben, wenn man selber die Abstimmung gewonnen hat.
1: Nee, der Anführer. Der
0: Anführer, der. Ja, der Anführer das ist auch noch wichtig. Ja, man hat die. Stimmt, man muss ja nicht... Richtig. Ja, ja, ja. Will, ja, 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 ja. Hier, ne? Also
2: im Endeffekt unterschreibt ja der mit, der das der. größte Maul hatte. Egal, ob das im positiven Sinne ist oder im negativen Sinne. das heißt, Der gerade den äh,
0: Anführermarke hat, aber das muss ja nicht zwingend der sein, der dafür ausschlaggebend war, dass diese Abstimmung so gelaufen ist. Also man kann da auch Leute durchaus
1: ins Messer, jagen. Ins
0: Messer laufen lassen.
1: Also das, das, das war aber ein Effekt, der kam bei uns erst später, wenn dann so irgendwie so kam, warte mal. bei
0: den negativen Aufklebern. Richtig, bei
1: den negativen. Du bist doch jetzt der Anführer und ich habe, wie du es ja vorhin gesagt hast, diesen Moderatorhämmerchen, der Gleichstände entscheidet, Hm, mhm. wenn ich jetzt einfach nur meine zwei Stimmen dagegen mache oder so.
0: Was nicht reicht, um, Oder was nicht reicht, um den Anführer zu bekommen. Der,
1: genau. Aber dann kriegst du, dann jagen wir das trotzdem durch, was mir hilft. Aber du kriegst den Aufkleber und kriegst das Ja, Negative.
2: also man kann sich Freunde bei diesem Spiel machen.
1: Ja, das ist äh, sehr wichtig. Das, also die, die Freundschaften müssen gefestigt sein, ja, glaube ich. Die
0: Freundschaften waren bei uns ganz klar verteilt, weil Jan und Arne ähm, das Haus Dualak und das Haus Tork... Also, die Markgrafen von Tork und die Markgrafen von Dualak im Norden waren sich halt immer sehr einig. Ne? Der
1: Norden muss zusammenstehen.
0: Und ich als äh, Markgrafen von Tyrüll war halt nicht im Norden. Also, quasi einfach der Feind. Richtig. Und unsere vierte Mitspielerin, äh, die Melli, schönen Gruß, der war das eigentlich alles ziemlich egal. <lacht> also war ich der Feind.
1: Ja, dafür ja, also waren wir aber auch der Feind für dich. Also du hast genau so zurückgeschossen.
0: Und das sind halt so die Sachen, die sich da während der Partie irgendwie ergeben, die es so schön machen.
2: Es ist ja, nicht genau, das, das Markerschieben. Richtig, das fand ich nämlich auch, dass du ähm, in der einen Runde irgendwie verbündet warst mit Person XY und in der nächsten Runde hattest du aber eine geheime Agenda, die offenbar irgendwie widersprüchlich zu der von deinem Verbündeten der letzten Runde war. Und dann kann man sich auch einfach neue Freunde suchen. Das geht ganz schnell. Also manchmal läuft man da auch ganz alleine durch. Da ist man ganz flexibel tatsächlich.
0: Und eine Partie geht immer so lange, bis entweder ein, der Stabilitätsmarker, der sich immer mitbewegt, wenn äh, Marker in irgendeine Richtung geschoben werden, ähm, am Ende anschlägt. Also sowohl im Positiven als auch im Negativen geht das. Oder äh, wenn das eben nicht passiert, spätestens also es gibt eine maximale Anzahl an Karten, die an der Seite angelegt werden können, weil man zieht jede Runde erstmal so eine Geschichtenkarte, die, über die dann halt hier abgestimmt wird. Und wenn diese Leiste voll ist und es kommt eine Karte, auf der äh, so ein Totenkopf dran, er, drauf ist, dann ist der König gestorben und dann ist die Partie auch zu Ende.
1: Ja, der arme König, der ist sehr oft bei uns ja, gestorben.
0: Der ist oft gestorben, ja. ja. <lacht> sehr ausgeglichen.
2: Wie lange haben denn eure Runden gedauert? Also ich weiß, ich bin eigentlich der Gast im Podcast und ihr stellt mir Fragen. Das aber sag doch okay. mal, wie lang war eure äh, längste Runde und wie kurz war eure kürzeste Runde? Gefühlt, also ich habe nicht, nicht mitgemessen.
1: Also ge gefühlt, die längste war irgendwo mal bei anderthalb Stunden. Da, ist, da hat sich beim Stabilitätsmarker nichts getan. Und der König ist auch nicht verreckt. Also da, <lacht> äh, wie er es mir sagt, es kommt ja, du legst ja oben an. Und ab der fünften Karte ist ja dann dieses, wenn jetzt ein Totenkopf kommt, dann stirbt der.
0: Aber das geht auch nur bis zu einer maximalen Anzahl. Ja, aber wir hatten
1: das ausgereizt. Also es war wirklich die letzte Karte dann so, naja, jetzt ist egal, ob der Totenkopf kommt oder nicht. Der König wird jetzt sterben und es wird sich nicht an diesem Stabilitätsmarker was ändern. Oh, also kürz... das waren so anderthalb Stunden. Und die aber Ich glaube, eine
0: halbe Stunde. Richtig,
1: Stunde. es war eine halbe Gefühlt kaum mhm. aufgebaut, schon vorbei, weil bup, 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 bup. ja. Das und war das dann war. der
0: Stabilitätsmarker <lacht> in dem <lacht> Fall.
1: <lacht> Ja, weil man ja auch noch sagen muss beim Aufbau, da kommen jetzt noch mal diese Aufkleber dazu. Ich baue das Spiel auf und am Anfang ist erstmal alles ausgeglichen. Und dann guckt man sich diese Aufkleber an, die da draufgeklebt wurden und die geben dem Königreich ja schon mal so einen gewissen Schubs in welche Richtung sich das entwickelt Wenn es da eine
0: Hungersnot gab, dann ist das Volk ganz schön Richtig. nachtragen. Dann gibt halt erstmal nicht mehr so viel Essen. Nicht auf. nur
1: eine Hungersnot, wenn es davor noch eine äh, Hochwasser gab und dann noch irgendwas, sodass schon mal drei Negativpunkte bei der Ernährung reinkommen. Und dann kommt nochmal eine Karte, wo abgestimmt wird, ja es geht jetzt nochmal bei der Nahrung minus drei nach unten. Dann klatscht der... Ja, Ernährungsmarker schon mal ganz schnell unten an. Und so war das. Was ich Fand aber noch ich sagen aber wollte. Das ist schlecht. Äh, ist okay. Jetzt die Frage natürlich zurück: Wie lange war es denn bei euch?
2: Ja, bei uns war es tatsächlich ähnlich. Ich erinnere mich an einen Abend, wo wir äh, uns hingesetzt haben. Und dann kamen die Kekse am Tisch und äh, da war plötzlich zu Ende. Und äh, das waren vielleicht 25 Minuten. Und dann gab es ein. Level, da hatten wir gerade ganz kurz schon mal drüber gesprochen, aber das dürfen wir ja nicht erzählen wegen Spoiler und so. Äh, da haben wir tatsächlich über zweieinhalb Stunden dran gespielt.
1: Das müssen wir natürlich noch sagen. Jetzt, jetzt haben wir es vergessen, am Anfang der Sendung ja, ja, zu sagen. Ein
2: schlechter, äh,
1: richtig, dass wir das ja hier spoilerfrei Intro, machen.
0: Schlechtes Intro. Ja, spoilerfrei bis zur Pause. In der Mitte der Sendung wird es natürlich dieses ominöse Quiz geben, in dem Kadi sich bravourös stellen wird.
2: Und natürlich.
0: Danach geht es dann wieder mit Spoilerfrei. Spoilern weiter. Das genau. werden wir aber auch noch fünfmal erwähnen, bevor, ja. bevor wir dann anfangen zu Ganz spoilern. Genau.
1: Was ich aber jetzt noch sagen wollte, nach der Abstimmung ist ja auch immer noch wichtig und das finde ich ist ein super Konzept, was sie bei Kings Dilemma gemacht haben. Ich mache ja die Schachtel auf und habe einen riesen Wust an kleinen Umschlägen. Und das ist ja noch der Punkt, wenn eine Story sozusagen abgearbeitet wird, verändern sich nicht nur die Marker und es werden ja nicht nur Aufkleber draufgeklebt, sondern ab und zu steht dann auch wenn ihr das fertig habt, dann öffnet bitte Umschlag 44. Ihr
0: habt jetzt so abgestimmt, deswegen kommt jetzt dieser Umschlag rein. Also wir haben ungefähr auch noch die Hälfte der Umschläge
1: übrig. <lacht> hm. Dann
0: Könnten sie jetzt nochmal spielen mit gegenteiligen Entscheidungen vielleicht.
1: Das weiß man halt nicht. Und das ist halt auch dieses und Interessante an Kings Dilemma, finde ich, dass diese Story, die es gibt, also man muss es ja wirklich vorstellen, die Gesamtstory ist sehr lang. Äh, weil wie du gesagt hast, bei euch 18, bei uns 13 Runden. Da entwickelt sich schon eine lange Story, die da im Hintergrund ist. Aber die bei Horrible Guild, wir haben auch nicht gesagt, von wem es ist. Also das Spiel King's Dilemma ist oh, 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 äh, oh, oh. <lacht> im italienischen Fall auch Horrorbe Horrible Guild erschienen, in Deutsch bei den Bären.
0: Ist von Jalma Hach und Lorenzo Silva.
1: Oh, das haben wir nochmal gerade so gerettet. Oh. <lacht> genau.
0: Und, als ob wir das erste Mal einen Podcast <lacht> aufnehmen. Das liegt an mir. Das liegt an Corona. Ja. Wir haben zu lange tatsächlich keinen Podcast mehr aufgenommen.
1: Aber unsere Zuhörer nehmen das jetzt einfach mal so mit.
0: Immerhin haben wir erwähnt, über welches Spiel wir reden.
1: Genau, das ist schon mal toll. Jetzt, und zwar mehrfach. Wäre jetzt schlimm gewesen, wenn ich gesagt habe, wir reden über Kings Dilemma. Ja. Aber zurück zum Thema. Und die haben das geschafft bei Horrible Guild, diese große, lange Story in so kleine Story-Happen zu unterteilen und auch von den Entscheidungen her, dass sich das wie aus einem Guss angefühlt hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt ist. Also ich fand das, dass das war stimmig irgendwie. Du hast niemals so den Punkt gehabt, dass du ein Storyhäppchen bekommen hast, der nicht in diese Gesamtstory reingepasst hat, sondern das hat gepasst. Also wenn das dann abgeschlossen war, ging das so weiter. Und selbst wenn dann noch Fragmente aus der alten waren, war das nicht so schlimm in dem Sinne. War das bei dir so ähnlich oder bei euch in der Runde?
2: Äh, ja... In den meisten Fällen, also bei diesen Umschlägen ist es ja auch so, also auch nochmal, falls jemand zuhört, der das Spiel noch nicht gespielt hat, ähm, da ist immer eine Storykarte drin, die man auch an den Spielfeldrand legt, weil das wiederum neue Regeln ins Spiel bringen kann. Also sowas wie, dass zu Beginn des Spiels noch irgendeine besondere Sache gemacht wird zum Beispiel. Und solange die Karte oben liegt, die auch unterschrieben wird vom Anführer, gilt diese Extra-Regel. Und dann werden neue Karten in den sogenannten Dilemma-Kartenstapel gemischt. Und da sind dann eben die Story-Karten, die man zieht. Und dadurch, dass man halt irgendwie schon weiß, worüber man abgestimmt hat, merkt man dann auch im Verlauf der Partien immer mehr die Konsequenzen des eigenen Handels. Und äh, ich finde, das ist auch so ein toller Moment bei Kings Dilemma, äh, The Kings Dilemma. da hast du halt einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, die anderen fertig zu machen. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass ich ja immer nur das Gute wollte.
1: Ja, nee, das wollte doch jeder.
2: Ja, so nee, ganz anders nicht. als die anderen. Also ja. ganz anders als unser Haus, du Also ich wollte ja immer nur das Gute, natürlich, und die anderen, die haben ganz furchtbare Sachen getan. Deswegen ist dein Motto und auch spürt unseren Stachel. Genau, richtig. Ich glaube auch, dass in deren Wahrnehmung das kann ich mir zwar nicht genau erklären, aber ich glaube, die würden was Gegenteiliges behaupten, also über mich. Aber dadurch, dass halt gewisse Dinge passiert sind, sind halt auch Insider entstanden, die immer schlimmer wurden im Endeffekt, weil die Konsequenzen der Handlungen Schritt für Schritt erst ja, aufgedeckt wurden, halt mit den Karten, die ja in zufälliger Reihenfolge ge gezogen werden. Da passieren dann echt merkwürdige Dinge. Es gab eine Stelle, wo ähm, wir tatsächlich alle... Äh, verwirrt waren, weil wir da nicht wussten, warum die plötzlich da ist. Ähm, die wir auch bis jetzt irgendwie nicht so. Also das war auch die, die so lange gedauert hat. Das war für uns irgendwie ein bisschen aus dem, also das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Aber tatsächlich war das somit die einzige, die einzige Stelle. Und das Finale hätte man vielleicht noch ein bisschen storylastiger machen können gefühlt, aber äh, tatsächlich ansonsten war es bei uns eben auch so, dass du ganz hervorragend sehen konntest, an welcher Stelle wer seinen Willen durchgesetzt hat und was das dann eben für Konsequenzen mit sich gebracht hat. Was ich auch
0: schön dran finde, ist, dass du hast ja als Haus immer auch einen Geschichtenerfolg, den du erfüllen kannst. Es ist aber am Anfang vom Spiel ja dir noch überhaupt nicht klar, wie es dazu kommt. Also du hast dann ein Ziel, was du erreichen sollst Klar ist, dann irgendwann wird eine Abstimmung kommen, die dafür sorgt, dass du das schaffst oder nicht. Also diesen Punkt, den musst du ja aber auch erstmal finden. Du musst erstmal wissen, in welche Richtung muss ich da überhaupt gehen. Und man kann, hat natürlich auch die Gefahr, dass man diesen Punkt irgendwie verpasst und an dieser Story quasi vorbeischrammt. Denke ich mir so. Also ich ja, muss sagen, auf jeden Fall. mein, mein Hauserfolg habe ich glücklicherweise geschafft. Also, aber nicht selber, sondern den haben andere für mich geschafft.
1: Ich habe meinen nicht geschafft.
0: Die haben da ganz, ganz hart darauf hingearbeitet, mich zu dissen und haben deswegen meinen Hauserfolg geschafft. Das fand ich gut. Yes, ähm, I feel you. Ja. <lacht> und das ist halt so eine schöne Sache, dass du auch da ja so ein, so ein Ziel hast, auf das du hinarbeiten kannst und wo du auch ganz verbissen dann bist und sagst, ah, ich will das aber jetzt, ich will, dass das jetzt passiert und muss halt gucken, wie du da hinkommst, also entweder halt durch eigene Kraft oder indem du die anderen dazu überredest, das für dich zu tun, indem du so tust, als wärst das Letzte, was du willst. Das funktioniert umgekehrte Psychologie ganz toll in diesem Spiel.
1: Und ich finde es schön, wie ihr beide, also Kaddi sowohl eben in ihrer Passage als auch du, versucht so spoilerfrei wie möglich, weil es brennt euch ja auf den Lippen. Ja, ja, ja. Was ich noch gut finde bei King's Dilemma oder ähm, gut nicht, das ist falsch ausgedrückt, was mich noch interessieren würde so herum, wir haben ja mal mit dem Matteo von Horrible Guild, das ist der Pressesprecher von Kings Dilemma gesprochen und der hat uns gesagt, er, spielt, er hat Kings Dilemma jetzt schon das zweite Mal durchgespielt, weil die Welt, die dahinter steht, auf einmal dann mehr Sinn ergeben hat, das muss man ja auch sagen, also man entdeckt da ja auch eine Welt in dem Sinne, wenn man das Spiel spielt, die einem nichts sagt. Also mit ja, da gibt's Und das, da das, das, muss ich das. kurz ein,
0: eingrätschen und oh, widersprechen. Ich dann
1: widerspreche mal.
0: Weil ich war die Einzige in <lacht> unserer Runde, die sich in dem Regelheft den ganzen Storyteil hinten erstmal durchgelesen hat, um zu wissen, worum es da überhaupt geht. Anschließend habe ich es fotografiert und an unsere Gruppe geschickt. Und ich glaube, es hat einfach niemand gelesen. Sonst hätte jeder gewusst, wer die Priesterin da ist.
1: Nein, darum ging es nicht um die Priesterin. Es ging mir darum, dass du ja erstmal eine Welt hast,
0: ja, da wird ganz viel die, erklärt. Die eine
1: Lore hat, also eine, ein Vermächtnis in dem Sinne. Die
0: da e erklärt wird.
1: Aber dass du ja trotzdem, wenn du deine Geschichte ausspielst, ähm, deine eigene Storylinie hast. Und wenn ich mir dann überlege, dass der äh, Matteo dann erzählt hat, dass er es beim zweiten Mal auch nochmal gespielt hat und dadurch noch mehr von dieser Welt erfahren hat. Also neben dem, was sowieso schon als gegeben galt, plus das, was du erlebt hast und dann kommt noch oben drauf. Das finde ich, das macht halt schon viel aus. Problem ist dafür, brauchst aber ein neues Kings Dilemma, weil man kann das durchgespielte Kings Dilemma nicht irgendwie zurücksetzen. Also da ist es dann, obwohl es kein Legacy-Spiel wirklich ist. Doch, ist es. Ne, Sie haben es ja anders genannt. Ne, Sie haben es ja irgendwie Card-Crafting-Dings-Spiel genannt. doch Nein. Doch, doch. Das heißt du bist ein, total ein, 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 falsch. Nee, nee. Jasmin guckt jetzt gerade nach. Währenddessen singt Kaddi für uns mal schnell. Nein, tut sie nicht.
2: Ich kann, ich kann nur Lieder Ü18. Aber ganz wichtig, Hände, Hände waschen, zweimal Happy Birthday singen. Ja.
1: Genau. Es steht da rechts, Schatz. Das Dilemmasystem. Genau, Schatz.
2: Oh, toll. <lacht> toll.
0: Oh, das Dilemmasystem. Das Dilemmasystem. Ja, weil du dich entscheiden musst. Aber das Dilemma ist interessanterweise ja eigentlich kein moralisches Dilemma. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber... Also mal so mal sich für das, das Gute oder das Böse entscheiden. Also das Dilemma hat man kaum. Also man kriegt da zwar schon mit, es sind schon krasse Sachen dabei, die in diesem... Also es geht unter anderem um Krieg und da Nahrungsmarker da sind ja auch irgendwie um die Ernährung des Volkes. Das kommt da durchaus auch drin vor und Schlimmeres. Aber... Dadurch, dass du dich auch auf die Marke fokussieren kannst, fand ich das moralische
2: Dilemma gar nicht mal so im Vordergrund dabei. Also tatsächlich glaube ich, dass das alles ein ganz rundes Paket ist, wenn man das mit den richtigen Leuten spielt und auch Bock darauf hat, sich da voll drauf einzulassen. Bei uns war es halt so, dass wir sehr wohl viele Entscheidungen hatten, die moralisch unter aller Sau waren. Also auch abgestimmt wurden. Es steht ja auch explizit in der Regel vorne drin, dass alle sich davon distanzieren, was da irgendwie gespielt wird und dass ähm, die solche Dinge nicht unterstützen, Seiten des Verlages, aber das natürlich zur Geschichte gehört. Tatsächlich gab es bei uns auch Entscheidungen, wo ich einfach nur mit offenem Mund da saß und gesagt habe, das, das könnt ihr doch nicht tun. Und äh, da haben sie gelacht und haben gesagt, doch, siehst du doch, drei Macht auf Ja. Ja, auch damit muss man halt umgehen, dass man mit, mit bösen Menschen zusammen ist. Oder selber böse ist. Nein, aber, nein, das würde ja nie passieren.
1: Aber, aber du hast es ja schon gut gesagt. Das ist also wirklich ein King's Dilemma. Steht und fällt. Und das finde ich hier noch viel, viel krasser als in anderen Spielen. Also, wir sagen ja bei ganz vielen Spielen, ja, es kommt ja auf die Gruppe drauf an, ob das funktioniert. Bei ähm, einem Detective oder so, ja, es kommt auf die Gruppe drauf an. Aber. Ich finde, bei Kings Dilemma wird es halt wirklich nochmal ins Extreme gedreht. Weil, wenn du eine Gruppe hättest, die nur aus... Wo die
0: Mechanik spielt.
1: Richtig, rudimentären Eurogamern, ich will meine Mechanik optimieren und so weiter, wird das Spiel nicht funktionieren.
0: Wobei es da ganz geschickt eigentlich gelöst ist, dass du am Anfang noch nicht mal so genau weißt, was denn die Siegbedingung am Ende ist. Weil es, ja, gibt, das stimmt. es gibt das Ansehen, was du ja schon erwähnt hattest, Kadi, mit dem bestimmt wird, wer gerade vorne und wer gerade hinten ist. Aber dann gibt es auch noch die ominösen Ambitionspunkte, die man kriegt. Und so ganz klar, wie sich das nachher auflöst, ist das eigentlich noch nicht. Da Bis kann, man zum sich Ende zwar, nicht. kann man sich zwar Gedanken drum machen, was das vielleicht bedeuten könnte, äh, mit anderen Sachen, die so ins Spiel kommen, aber man weiß es einfach nicht. Und ich fand auch, das ist eine gute Sache, um diesem Eurogaming so ein bisschen. Entgegenzuwirken.
1: Ja, aber auch wir, das hast du ja vorhin schon gespoilert.
0: Äh, Boah, ich hab gespoilert.
1: Naja, also. Nein. Hatten wir ja. auch von. Also, wir haben es zu viert gespielt. Ist jetzt noch. Ich, ich, Im Nachhinein finde ich zu viert eine ungünstige Zahl. Also, wenn ich nochmal ein Dilemma-Spiel spiele, irgendwann, möchte ich es, glaube ich, zu fünft spielen. Wir hatten halt auch eine äh, am Tisch, die hat das Spiel nicht. Ver also, die hat beim Spiel versucht, den Sinn dahinter zu entdecken. Also, wie gewinne ich denn in diesem Spiel? Das wird ja, was Jasmin eben sagte, nicht genau erklärt. Also, man bleibt wirklich bis zum Ende darauf sitzen, dass man sagt, ja, was mache ich denn eigentlich mit diesen Punkten, die ich während des Spieles generiere? Und der ist das dann halt richtig schwer gefallen. Also, die wusste dann nicht so wirklich, na naja, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Und hat sich auch nicht so in ihre Rolle hineinversetzen können während die drei anderen Leute am Tisch dann natürlich einen
0: Heidenspaß hatten.
1: Richtig, also wirklich einen Heidenspaß, einfach nur das Ding noch weiter aufzupolieren. Und das sehe ich dann halt so. Also wenn du solche Leute dann hast, die nach einem Sinn von dem Spiel suchen, wie kriege ich denn jetzt die, wie kann ich denn hier gewinnen? Bei denen wird es nicht funktionieren.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute, die wirklich versuchen, moralische Entscheidungen zu treffen, oh, die ist auch, auch schwer. Ja,
1: haben. ja <lacht>
2: also, ja. also ich, ich stimme euch da total zu. Ich bin auch sehr glücklich mit, äh, mit meiner Gruppe da gewesen. Wir sind, wir haben zu fünf gespielt. Und ah. Ich wusste auch direkt, wen ich dabei haben wollte, und zwei von denen kannten sich auch noch gar nicht. Und das war, wir haben uns ja noch in echt, also damals, als man sich noch zum Spielen treffen oh, durfte. Das gab es noch diese ja, Zeit. Genau, äh, da haben wir uns hier im Spieletreffen Duisburg äh, getroffen. Und da durften wir dann äh, uns im Keller ein Räumchen nehmen. Da wurde auch parallel tatsächlich noch eine zweite Runde King's Dilemma gespielt ähm, von einer anderen Truppe. Die waren aber schon viel weiter als wir. Und wir haben dann da in dem Kellerraum gesessen und hatten die Mittelalter-Playlist an und haben halt gespielt. Und äh, die haben sich, also die, die sich nicht kannten, haben sich halt irgendwie kennengelernt. Es wurde schon sehr schnell klar, wer welche Rolle auch im Spiel hat. Weil durchaus, es gibt hier die Möglichkeit, ähm, auf eine gewisse Art und Weise Rollenspiel zu betreiben, aber das fiel mir tatsächlich auch relativ häufig schwer, also ich spiele sehr lange schon Rollenspiel, seit ich 18 bin, das ist sehr lange her. Also zwei ähm, Jahre. Genau und ähm, noch, ach, sogar noch, ich glaube, das erste Mal in Berührung, da war ich noch minderjährig und... Also mit dem Rollenspiel. Das heißt, ich würde eigentlich sagen, ich bin schon erfahren. Und trotzdem hatte ich am Anfang ziemliche Probleme, dieses Haus reinzufinden, weil ich nicht wusste, wie kriege ich denn meinen Hauserfolg? Oder meine Vorgabe des Hauses, die ich durch mhm. diese Story erfahren habe, zusammen mit meiner geheimen Agenda. Also dann war irgendwie, bei Dualak ist es halt so, ich glaube, ist das gespoilert, wenn ich sage, wie die Häuser sind?
1: Ja, das, das reden wir nachher dann.
2: Okay, na gut. Also das auf jeden Fall das, das ist so wie äh, ich möchte eine Pommes-Currywurst essen, aber eigentlich möchte ich ja gern ähm, vegetarisch leben. Und das so äh, unser irgendwie... Kind,
0: unser Kind macht das, so, macht das so. Sie sagt, sie ist, sie ist jetzt vegan, solange bis es nächstes Mal Schnitzel gibt.
2: Ja, genau. Und das ist so, das, das ist ein, eines der Dilemma, Dilemmata, die man bei Keks Dilemma lösen muss. Und da wächst man aber, glaube ich, auch rein. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, weil man durchaus öfter mal keine Ahnung hat, was man hier tut. Weil da stehen Dinge, die man einfach nicht versteht. Und wenn dann aber klar ist, jemand hat eine bestimmte Karte, das merkst du halt irgendwann auch, wenn du so viele Partien gespielt hast, dann weißt du schon, was der Nächste in der nächsten Runde tun wird. Und ähm, ja, das war tatsächlich auch das Fazit, was ich auch von den Jungs gekriegt habe, dass ähm, man an The King's Dilemma mit Sicherheit gewisse Dinge noch verbessern könnte, aber dass es halt bei uns in der Runde einfach für fantastische Momente gesorgt hat und dann eben auch online noch weiter. Es hat gut funktioniert. Wir sind als Gruppe, haben uns doch einfach gefunden und das ist total schön.
1: Ja, das ist, du sagst es ja schon schön, ja, es gibt Sachen, die kann man bei Kings Dilemma verbessern. Also es ist jetzt nicht das ultimative Spiel, aber mit dem System, was es entwickelt hat. Und wenn man da mal ein bisschen guckt, was wie die ersten Anfänge bei den Legacy-Spielen waren, wie die ersten Anfänge der Escape-Spiele waren und so weiter und so fort, da brauche es ein paar Spiele. eh Also ich glaube, das richtig coole Dilemma-System-Spiel, das wird noch kommen. Also da bin ich noch der festen Meinung, da wird noch was das kommen. Das
0: heißt aber auch, dass es eins geben wird, was dich total enttäuscht.
1: Das, das wird auch kommen, das richtig. Der Serie. Das wird dann das dritte wahrscheinlich sein. Und vielleicht ne?
0: enttäusche ich auch das zweite und vielleicht das dritte ist richtig Oder gut.
1: so, das weiß man nicht. Was ich aber halt interessant finde bei dir bei fünf, das würde mich jetzt mal interessieren, weil bei uns zu viert war das immer so, du hast ganz oft so Lager gehabt. Also der Norden hat zusammengehalten und da war es auch immer so ähnlich wie nee, nee, halt nee, nee. Bibi und Tina, Jungs <lacht> gegen Mädchen.
0: Ne? Du hast... Das heißt Bibi und Tina und nicht Bibi ja, gegen Tina. Jungs die,
1: gegen Mädchen, halt, Mädchen ne? gegen Jungs. Das sag ich doch.
0: Auf jeden Fall äh, weiß ich jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Du bist doof.
1: Ganz genau. Jedenfalls hatten wir eine Gruppengrüppchenbildung, dass du eben immer so hattest. Der Norden war eigentlich, stand zusammen. Nee, du warst das Fähnlein im
0: Wind, was immer mit dem gegangen ist, der gerade in Führung lag.
1: Das. Ja, aber trotzdem hast, hast du am Anfang äh, so eine Gruppchenbildung gehabt. Deswegen sage ich, ich würde es am liebsten das nächste zu fünft spielen, weil ich mir erhoffe, dass du diesen einen hast, der eben hin und her springt. Und da weiß ich jetzt nicht. Wie war das bei dir? Also du, in, zu
2: das Fähnlein im Wind. Äh, zu fünft war es tatsächlich so, dass, naja, also es hatten relativ schnell bestimmte Leute ihren Ruf als die Passer raus. Ähm, <lacht> weil sobald mehr als äh, drei macht im pott waren irgendwie war klar der wird passen <lacht> ähm, wir hatten auch so epische momente wo ganz lange darüber diskutiert wurde ob jetzt jemand mit geld noch unterstützt wird oder nicht und wenn ja mit äh, wie viel und daher gab es gar nicht so richtig lager also es war so wie es dir gerade gepasst hat das hat mir sehr gut gefallen natürlich gab es bei uns auch die im norden und im süden und wenn bei im norden was war haben die im Süden gesagt, ach, eigentlich kann uns das ja egal sein. <lacht> Aber das waren tatsächlich keine festgefahrenen Lager. Das hat sich dann zum Ende bei uns verändert, weil ähm, sowohl ich als auch der Jochen, der ähm, wir waren die Schlusslichter und wir hatten überhaupt unserer Meinung nach gar keine Chance, irgendwie noch was zu reißen. Und dann haben wir uns einfach zusammengetan und haben die möglichst wahnsinnige entscheidung getroffen also die unsinnigste die man treffen konnte haben wir getroffen und ähm, haben einfach mal geguckt und noch ein bisschen unruhe reingebracht und da waren wir dann natürlich äh, äh, feste lager und das wiederum war dann ganz cool das war eigentlich mehr so ein, so, ein, so ein jux aber hat dann echt noch mal einen witzigen twist in die geschichte gebracht weil natürlich die anderen drei dann gucken mussten, dass die uns irgendwie im Zaume halten. Und ich musste ja.
0: den Nörden alleine im Zaume halten. Das ist
1: wichtig. Also wir haben ja, das weißt du ja auch als ja, Haus, das aus dem Norden kommt, dass das genau. O im Norden ja wie ein Ö gesprochen wird. Also der Nörden. Nörden hält ja zusammen. Um, das haben wir dann auch. Das, das, das haben hat, die
0: durchgezogen. Richtig, das hat ja so weit genug
1: gebrannt. Bei jedem
0: Text, der vorgelesen wurde. Und nachher kam dann noch was und das U wird für ein Ü gesprochen <lacht> und das I wie ein J. Es wurde dann schnell sehr kompliziert. Es ist arg eskaliert und man hat dann eigentlich nicht mehr verstanden, was sie da vorlesen. Dann haben okay. sie ihren eigenen Regeln nicht mehr gefolgt, die sie aufgestellt hat. Dann habe ich denen mal gezeigt, wie man das so vorliest. Und dann war aber auch gut, dann habe ich das mal weitergemacht. Mhm. Mit so
2: hoch-anquistisch. Ja, Hoch ja. ja sowas so hatten wir auch. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil es so ein Spoiler, aber das kann ich dann ja nach der Pause erzählen. Das äh, auch Manchmal, manchmal wurde es halt auch dann albern.
1: Ja, also gerade ähm, das,
2: Finale, das Finale war tatsächlich online ganz schön anstrengend, weil da einfach viel, viel noch ist, was man erfassen muss. Ich nenne das jetzt mal so, ne? also was alle wissen müssen. Das online zu machen, das war schon eine ordentliche Herausforderung, zumal unser Finale, glaube ich, nach Mitternacht angefangen hat, weil wir an dem Abend nur noch eine Partie bestimmt spielen mussten und es dann, äh, dann doch länger
1: wurde. Und so viel können wir auch verraten. Wir wollten dann auch nur noch, ach komm, wir machen nur... Eine.
0: Und das war dann die letzte.
1: <lacht> das war dann die letzte. Also mhm. wahrscheinlich genau das gleiche. Ach komm, das, ach komm die eine, das, das war genau so in der Zwischenzeit, dass wir gesagt haben, jetzt, jetzt aufhören ist eigentlich zu früh.
0: Eigentlich haben ja, wir damit genau. gerechnet, dass noch zwei weitere kommen. Richtig. Und die wollten wir dann das nächste Mal spielen.
1: Und ah, okay. Da haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir noch eine, damit wir die anderen durchmachen können und jetzt ist es dann halt erst ich glaube es war dann erst 21 Uhr oder so und jetzt ein anderes Spiel rausholen aus dem Regal ach komm die eine machen wir noch und das war das Finale <lacht>
0: das aber ich fand auch es war viel an Information was dazugekommen ist was auch wirklich nicht leicht zu verstehen war erstmal so also wir haben das auch mehrfach durchgekaut was jetzt passieren wird damit auch jeder alles mitkriegt
1: jetzt müssen wir dann aber auch noch war vorbei ja aber jetzt müssen wir aber noch hingehen also wir werden jetzt gleich in die Pause gehen aber eins will ich noch sagen. Ne? Es ist, es, so gut es auch ist, das Spiel, es gibt ja keine Kritik ohne Rent. Ne? Der muss ja auch dazu... Jetzt
0: kommt dein Rent.
1: Jetzt kommt mein Rent, dass ich die Lokalisierung äh, sehr überstürzt fand. Also ich fand die... Ich wurde am Anfang ja dazu gezwungen, bevor wir den Nörden äh, eingeführt haben, dass ich die ganzen Texte vorlesen musste. Und da war dann halt das Problem... Durch die Rechtschreibfehler, die drauf waren und so weiter und so fort, hat sich das extrem schwierig auch gelesen. Also ich fand, da haben die Heidelbeeren, ich denke mal, es waren die Heidelbeeren, die die Lokalisierung gemacht haben, sehr schlampig gearbeitet, fand ich auch. Auch die Regeln, aber das ist ja eine Sache, die von Horrible gilt, die fand ich auch nicht so eingängig. Also da hat es ein bisschen gebraucht, ein paar Partien, bis du verstanden hast, dass dieses leichte Regelkonstrukt eigentlich... Sehr einfach äh, ist. Wirklich sehr einfach ist. Und das ja, einfach ja. nur total kompliziert beschrieben ist. Und ja, mit ein paar Beispielen auch logischer gewesen wäre. Also das hat bei uns extrem aufgehalten, sage ich mal so. Ja, ja. gehe ich
2: voll mit. Also die Regel trägt auch das Motto viel Lärm um nichts. Also ähm, da waren viele Dinge, die hätte man super schnell irgendwie einfach abbilden können, finde ich. Das fand ich auch zu, zu aufgepasst. Tatsächlich und auch mit den, mit den Rechtschreibfehlern. Auch uns sind einige davon begegnet, oder dass man ein Wort gefehlt hat oder so. Oder doppelt. Oder doppelt, genau. Gut, wir reden jetzt nicht von einem Spiel mit ähm, zehn Karten. Das ist ja schon alleine, ähm, ich glaube, alleine das Zusammenstellen dieses Kartons mit den diversen Umschlägen, die alle verpackt und geklebt sind und da sind ja überall mindestens vier Karten in einem Umschlag, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ja. Das ist ja, also, ne, das ist ja auch echt eine Menge, aber ja, vielleicht hätte man sich da noch ein bisschen mehr Zeit nehmen
1: können. Jetzt muss ich man ja jetzt hingehen, du bist ja auch noch in der Szene drin. Also auf der anderen Seite, ne, auf der redaktionellen Seite bist du ja auch noch aktiv. Genau. Und was ich damals schon vermutet habe bei King's Dilemma oder was mich aufgeregt hat, sind einige Sachen, wo ich mir gedacht habe, wenn du das einfach nur in einem Word oder in irgendeinem modernen Texteditor siehst, der würde dir ja anzeigen, hallo, guck mal hier, dieses Wort, das gibt es so im Deutschen gar nicht. Also da würde ja schon die interne Billigrechtschreibprüfung von Word würde ja schon anschlagen und sagen, bist du sicher, dass das richtig ist? Und das ist das, was mich aufgeregt hat. Es ist jetzt nicht so sehr, dass mal äh, Statt bei Seiner vielleicht nur ein Sein-Stand, also dass der Fall einfach nicht gestimmt hat. Aber dass dann wirklich Rechtschreibfehler drin waren, wo man sagt, das hättest du wirklich sehen müssen. Das war halt schon ein bisschen peinlich, fand ich irgendwo.
2: Sind euch denn viele begegnet? Weil bei uns war es tatsächlich, es war vorhanden bei den Karten, denen wir so begegnet sind. Aber da war jetzt, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich irgendwo dachte, mein Gott, wer das wer war das
1: denn? Oh mein Gott. Nee, es, es gab bei uns schon Karten, also es war durchwachsen. Ne? Einige Karten, das war dann wirklich, ja, passte. Und andere, da waren dann wirklich Fehler an Fehler, da hast du auf einer Karte gleich vier oder fünf Fehler gehabt. Also wirklich am Stück, Wo oh, jetzt steht, oh, Mensch. Und da kamst du halt, und das, das fand ich dann halt schade, wenn du das dann vorliest und du liest das dann halt, dann kommst du ja durch das Vorlesen ins Stocken. Und das, und das finde ich immer doof. Also wenn du Live das vorliest und dann ins Stocken gerätst und dadurch ein bisschen aus dieser Stimmung rausgerissen wirst. Ich
0: muss jetzt mhm. aber mal kurz, kurz reinkrätschen. Ganz so dramatisch, wie Jan das jetzt <lacht> darstellt, weil der regt sich gerne auf, fand ich es jetzt nicht. Also, es waren durchaus ein paar drin, aber.
1: Du ich, hast ja auch erst auch ab der Hälfte des Spiels die Karten nein, nein, gelesen. Also, ich sagen will,
0: das habe ich auch in einem Heine-Roman doch noch drin an Rechtschreibfehlern. Ich denke mal, mehr ist es nicht. Und, also. Einem, einem Roman aus einem gut lektorierten Haus, sage ich mal nicht irgendeinen billig bei Amazon mal schnell als
1: ich, ich lasse ja auch gern mit mir das ist ja das Dilemma <lacht> wir können ja auch gerne darüber reden wir sind uns aber alle einig halt dass die, die Regel an sich das ist zu ja, viel ja, gewesen also das war aus äh, für, für so ein einfaches Spiel war das einfach zu viel des guten
2: ja ja da gehe ich auch mit mit der Regel
1: genau wo du jetzt auch mit uns hingehst.
0: Erstmal kann man sagen, dass das, Spiel, das Spiel auf jeden Fall eine Empfehlung ist. Ja, wer, das jetzt nicht mehr, wer jetzt nicht mehr weiterhören will, weil wir nach dem Quiz ja dann die Sache, Angehen. Ja. Dann äh, ist jetzt äh, quasi das Ende des, wir reden über Kings Dilemma, erreicht. Mhm. Und genau, ich würde vielleicht Spiel. noch einen ja?
2: Online-Tipp geben für alle, die ähm, vielleicht das, also im Moment bei uns in NRW ist es gerade so, dass man zwei Haushalte vermischen darf. Das klingt Schweinisch, aber ich glaube, das ist gar nicht so gemeint. Ich habe das äh, tatsächlich so gemacht, dass ich mit zwei Webcams gearbeitet habe. Und das Spielmaterial in Form des Spielfeldes mit den Ressourcenmarkern gefilmt habe und dass diese Kamera mit in den Call geholt habe und mich selbst mit der anderen Kamera gefilmt habe. Es gibt auf der Webseite von den Heidelbeeren aktuell die ähm, Abstimmungskarten kostenfrei, glaube ich. und äh, noch was anderes, das weiß ich aber gerade nicht. Also es gibt Download-Material, damit man das auch ausdrucken kann, wenn man es nicht zusammenspielen kann. Denn vom Prinzip her ist es tatsächlich so: das Spiel an sich braucht nur eine Person, die hm. ist dann halt Geschichtenerzähler. Ne? Der macht die, auf, die, die, die Briefumschläge auf und legt die Aufklärung auf. Muss der. Ja, ja, der hat, der hat wirklich der, viel zu tun. Der hat... fälscht Unterschriften für andere <lacht> ja. Häuser. Genau, richtig. Und ähm, aber das funktioniert trotzdem super, weil eben nicht die Situation so ist, dass super viel Material hin und her geschoben werden muss. Jeder braucht nicht zwingend das Material, das wir jetzt benutzt haben. Also ich glaube, jeder von den Jungs hatte auch eigene Münzen und eigene Machtmarker, die sie aus irgendeinem anderen Spiel gekramt haben. Und damit kann man sich super gut behelfen, ohne dass es wirklich...
1: Man braucht theoretisch ja noch nicht mal die Abstimmungsmarker, weil du könntest ja in jedem Videocall noch sagen, ich mache für die Abstimmung das Video schwarz, zeige dann Daumen hoch oder Daumen runter und dann noch mit der anderen Hand, wie viel Macht ich investiere oder so.
0: Nein, viel zu kompliziert. Zettel, ja,
2: nein, passe. Ach, okay. Also wir haben tatsächlich das so gehandhabt, dass jeder seinen eigenen Vorrat hatte und ich habe in die Kamera, wo auch das Spielfeld war, da habe ich dann immer hingelegt, wie viel Macht gerade bei ähm, Ja und Nein steht und Oder wie viele Machtmarker dann halt ähm, da liegen und habe äh, natürlich auch da dann in die Kamera die Konsequenzen gezeigt, wenn jetzt bei Ja die beiden Ressourcen runtergehen und bei Nein die beiden Ressourcen hoch, dann habe ich die entsprechenden Marker so hingelegt, dass es jeder sehen konnte. Also das ist wirklich ähm, für ein langes gemeinsames Spielerlebnis, das digital auch gehen soll, geht es gut. Ich glaube aber natürlich, dass es, wenn man zusammen jetzt noch ein bisschen was anderes ist, mit ein bisschen Hintergrundmusik, da noch eine Kerze an und das sich in echt streiten, das ist natürlich, digital streiten ist einfach anders, als sich in echt zu streiten. Das stimmt. Das, das war richtig. ein super Abschluss, um in die Pause zu gehen.
0: Der ja. Jan wird auch noch diese wunderbare Seite bei den Heidelbeeren in den Shownotes verlinken. Ach, werde ich das? Ja, das wirst du. Okay, gut, hab dann habe ich, ich das werde. Beschlossen. Und dann...
1: Willkommen in der Pause. Also nicht in der Pause. Wir sagen jetzt erstmal äh, Dankeschön an alle die, die uns jetzt zugehört haben. Jetzt gibt es nur noch Spoiler, also nach dem Rätsel. Und ähm, das könnt ihr euch noch anhören, aber danach gehen wir dann wirklich in die Spoilerin rein. Wir begrüßen heute im Brettspielschachtel-Rückseiten-Rätsel dir kurz zur Erklärung, um was es geht. Wir werden dir jetzt von vier verschiedenen Spielen die Klappentexte
2: nacheinander
1: vorlesen. Jedes
2: gleichzeitig. Gleichzeitig
1: <lacht> genau und du darfst erraten, da welche vier Spiele das sind.
0: Damit das nicht so einfach ist, piepen wir natürlich die entscheidenden Stellen weg. Genau. Also vier Brettspiele oder Kartenspiele oder sonstige Spiele sind das? wenn du fünf Punkte schaffst, kriegst
2: du einen ganz tollen Preis. Pro Spiel gibt es einen Punkt. Ganz genau. Moment.
1: Nee, ich habe aufgepasst.
2: Vier Spiele. Ich krieg pro Spiel ja. maximal einen Punkt. Und bei fünf kriege ich erst den Preis.
1: Ja. Ich höre zu. Das ist richtig. Aber der, man Rekord, kann
2: auch der Rekord liegt bei zwei Punkten.
1: Das schlechteste Ergebnis liegt allerdings auch bei zwei Punkten. Also.
2: Habt ihr das Rätsel mehr als einmal gemacht? Ja, okay, gut. Okay, ich, äh, ich habe. Äh, Und, hier, liebe ja, Zuhörer,
1: haben Sie jetzt gehört, dass Kadi unseren Podcast bis jetzt noch nicht gehört hat?
2: Ich wollte das von euch persönlich hören. Ich habe mein Handy weggelegt, also ich bin gerade, ich bin das vorhin noch holen gegangen, aber es liegt so weit weg, dass ich zu faul bin, es ranzuholen. Nur du damit.
1: Du kannst ich, ja auch durchaus Bonuspunkte bekommen. Ja.
0: Also, wenn du es auf Anhieb weißt, beim ersten Hinweis, dann. Ähm kriegst du halt einen ganzen Punkt. Halbe Punkte gibt es nach, je nachdem, wie gnädig wir sind. Wie wir Lust sind. und
1: Laune haben, genau. richtig.
0: Das Ding ist, dass wir nicht von oben nach unten lesen, sondern wir fangen durchaus auch mal unten an, wenn es da denn uneindeutiger ist und so weiter und so fort.
1: Kriegst du natürlich die das schweren kann. Sachen zuerst. ne Das ist ja logisch.
2: Ja, klar. Kati, kannst du in Podcast kommen? Wir reden über Kings Dilemma.
1: Ach so, <lacht> wir machen auch noch ein Quiz. <lacht> ja, gut.
0: <lacht> ich bin bereit. Der Jan darf diesmal anfangen.
1: Ich fange diesmal an, okay. Bei mir ist es relativ simpel. In <lacht> Führst du eine kleine Stadt, in der die kleinsten Lebewesen friedlich Tiny Towns.
2: Äh, ich möchte lösen. Tiny Towns. <lacht>
1: ja. Perfekt. Absolut richtig. Ich möchte Sehr noch gut. den Rest vorlesen. Doch das Land ist klein und die Ressourcen sind knapp. Lagere sie klug und nutze sie, um geschickt viele Gebäude zu errichten. Sei fleißig und horte nicht zu viel, denn Verschwendung und Müßiggang sind hier nicht gerne gesehen.
2: Ich finde, es passt auch zu Kings Dilemma, wenn man mit meinen Leuten das gespielt hat. Aber ist egal. Äh,
1: ja, aber es ist, es ist das erste Mal. Also Ein hier schon Ein Bravoser
0: äh, erster Punkt.
1: Das erste Mal bei diesem Rätsel, dass einer gleich... Wie aus der Pistole geschossen. Nehme die,
0: die erste Frau im Brettspielschachtel <lacht> Brettspiel Rückseiträtsel und schon geht das.
1: Ja. ja immer das nächste Das nächste ist schwieriger. Weißt du doch nicht. <lacht> ja, doch.
0: Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Für Kinder und Erwachsene <lacht> ist ein schnelles und aufregendes Puzzlespiel für jedermann. Das war der ganze Hinweis?
2: Oder seid ihr, ist gerade die Verbindung abgebrochen? Nee.
1: <lacht> Nein, das war der ganze Hinweis.
2: Ja. Kann ich den noch mal hören oder krieg, verliere ich dann Punkte?
0: Du darfst den natürlich noch mal hören. Okay, bitte. Für Kinder und Erwachsene ist ein schnelles und aufregendes Puzzlespiel für jedermann.
2: Ich habe eine Vermutung, aber ich möchte nicht meine Punkte irgendwie äh, verjagen. Nee, also
1: raten kannst du. Raten kannst du. Das das, ist, da gibt es keine Minuspunkte oder so.
2: Okay, ich habe gerade an Ubongo gedacht. Nein. Ähm, okay, dann, dann weiter. Oh, wie aufregend. Ich lese auch immer
0: schön von unten nach oben, damit es auch jetzt immer eindeutiger wird. Dein Gehirn wird rauchen, aber du wirst schneller und besser werden.
1: Es ist eindeutiger geworden zu dem davor, ja. <lacht> Absolut.
0: <lacht> Gut, dann machen ich halt noch einen. Ja, bitte. Schnell, bau deine Stadt um und erfülle die ständig wechselnden Vorgaben.
2: Schnell, baue deine Stadt um. Ich habe bis jetzt echt keine Ahnung. Jetzt kommt schon der
0: letzte Satz, der, der ganz oben steht. Los, mhm. ihr, los, ihr grauen Zellen, die Invasion der Hamburger liebenden Aliens beginnt. Ah, äh.
2: Mh, mh. Genau! Mh, ja. Mh. Es liegt auf meiner Zunge. Ja, weg damit! Die Hamburger.
1: Es könnte von der Größe auch wirklich auf die Zunge passen bei Cuddi.
2: Ich schüttel, ich schüttel mal. Nee, ich krieg's grad nicht. Aber die Hamburger lieben den Aliens. Und gleich kommt, wenn du, wenn ihr das sagt, dann kommt dieses... Arr.
1: Hilfst dir, wenn wir sagen, dass der Designer ein gewisser Jens Merkel war?
2: Unter anderem... Äh, Nighthides Panic! <lacht> Natürlich! Verdammt!
0: Ja. Ah, gibt's dafür noch einen halben Punkt, wenn du den Autor schon nennst?
1: Nee, nee, nee. nee, also nee, also nee.
0: nee. Ah, Nighthides Panic, absolut. <lacht> Richtig. Absolut hättet ihr das was sagen müssen, dass das ja, ein schnelles und aufregendes Puzzlespiel für
2: jedermann Ja, ist es auch wirklich. Da fühle ich mich wie so ein einarmiger Affe, wenn ich das spiele.
1: Ja, fühlt ihr sich Jasmin auch beim äh, ja. Spiel? Also ich, ich finde das total toll, das Spiel, weil da gewinne ich. Bei der Einpassung, die, ein die wir bis jetzt gespielt haben, habe ich gewonnen.
2: Ja. Also ich finde das, äh, ich finde das ist, äh, tatsächlich ein gutes Spiel, aber ich kann das total schlecht und äh, mein Mann zum Beispiel, der, der ist so der kann so Tetris auch im Auto und wenn der ähm, diese Stadt da zusammensetzt mit den Hamburger liebenden Aliens, dann habe ich noch gar nicht angefangen, da ist er schon fertig. Und ich denke noch, hm, wo soll ich den Hund hin tun?
1: Ja, dann ist die Zeit äh, schon vorbei, ja. ne?
2: Richtig. Ja gut, aber weiter.
1: Aber weiter, okay.
2: Drittes Spiel, jetzt immer noch
1: bei einem Punkt. Immer noch, ich fange, ich mache. Aber Vorsicht, wer zu gierig ist und am Spielende noch Karten auf der Hand hamstert, sammelt jede Menge Minuspunkte.
2: Also ich würde jetzt auf Lama tippen, aber ich glaube nicht, dass bei Lama Hamstern draufsteht.
1: Das ist richtig, das steht bei Lama nicht drauf.
2: Ja, kannst du nur mal vorlesen?
1: Aber Vorsicht, wer zu gierig ist und am Spielende noch Karten auf der Hand hamstert, sammelt jede Menge Minuspunkte. Nee. Nee. Jetzt gibt es nur noch einen äh, Hinweis oder den zweiten, aber mit dem kriegst du das hin, bin ich mir ganz sicher. Hamstern oder Mopsen? Das ist hier die Frage. Reihum spielt ihr beliebig viele gleiche Karten aus. Dabei gilt, je mehr, desto besser, denn jede Karte punktet am Ende. Klingt einfach... Wäre auch, würden die Mitspieler eigentlich dauernd Karten mopsen. Einfach gleich viele, aber höhere Zahlenkarten ausspielen. Schon sind Karten und Punkte. Das musste ich machen, weil sonst wäre es ja
0: -eindeutig. zu
1: eindeutig gewesen.
0: Ist das Abluchsen? Das ist ja. Abluchsen. Zwei Punkte und es ist noch ein Spiel offen. Oh, ich bin im Durchschnitt. So fühlt sich das an. Du könntest jetzt ungeahnte Höhen in dieser Rangliste, die wir da führen, erklimmen. Mhm. Das passt auch thematisch ganz gut mit den ungeahnten Höhen. Ah, jetzt muss ich mich entscheiden, welchen Satz ich zuerst vorlese.
1: Na Den schwierigen. Ne? Den da. <lacht> ja, genau. Ist halt
2: ganz nette Gastgeber. Ja, ja. Richtig.
1: Wir geben uns auch richtig viel Mühe Also Man muss immer überlegen, wie viel Arbeit wir da reinstecken, wie viele Brettspielschachteln wir lesen. Damit wir genau die richtigen dafür finden, für unsere Gäste.
2: Ja. Okay, dann hau mal raus. Es gibt also richtig viel zu tun. Los geht's. Das ist doch jetzt, also, das ist doch jetzt Mobbing. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Das muss ja irgendein Redakteur mal hinten drauf geschrieben haben. Ne? Ja,
0: also. ich meine, irgendwann muss es ja mal losgehen.
1: Man könnte jetzt mal vielleicht mal sagen, vielleicht sollten die Redakteure sich da draußen mal ein bisschen mehr Mühe geben bei den Klappentexten hinten dann, <lacht> dass, das, dass jeder, Text, jeder Satz eindeutig ist.
0: Ja, ne? apropos Satz. Und dann muss natürlich auch die Chefin beeindruckt werden, um zu werden.
2: Äh, warte mal. Oh. Die Chefin. Es ist nicht oft die Rede von der Chefin und ich habe drüben in meinem Spielregal ein Spiel liegen, wo eine Chefin Rita eine große Rolle spielt. Und das wäre Man at Work. Das Aber ist ich, was? absolut korrekt. Oh mein Gott, weil, falls ihr es nicht wisst, ich arbeite ja gerade an... Äh, ich habe mir Pommesgabeln gekauft, weil ich Rita versprochen habe, dass ich Man at Work mit Pommesgabeln und unseren Fritten nachbaue. Ähm, deswegen steht es äh, im Spieleschrank ganz vorne. Und das hat mir quasi jetzt den Rekord gebracht.
0: Ja, ja. Ist ich, das Rekord, ich, ne? Ich, ich, ja, drei Punkte. Ja, das Wir ist spielen jetzt hier Applaus ein. Woo! Woo!
1: Du kannst jetzt, wir geben dir dann auch gerne die Telefonnummern von unseren anderen Gästen dass du einfach mhm. bei denen anrufen kannst und die dann dissen kannst. Und einfach sagen kannst, hey, ich war besser als ihr. Und man muss dazu sagen, zwei davon sind in der Jury Spiel des Jahres. Und sind nicht über zwei Punkte hinausgekommen. Und das nur mit das Ach ist, und Krach. Ne?
2: Ich finde, das ist aber auch echt schwer. Also, ähm, das Tiny Towns, das hat sich mir irgendwie direkt erschlossen. Das mit Jens, tut mir sehr leid, Jens, falls du das hörst.
1: <lacht> ja, wirklich. <bitte>.
2: Das ist halt genau das, und du, man liest ja schon sehr viele Rückseiten, dann sind es halt solche Sachen wie die sehr kleinen Städte oder die Chefin, wo dann dieser Aha-Moment kommt und ich, ich denke einfach, ihr habt bei denen Schwierigere als bei mir genommen.
1: Nein, wir haben bei ja, denen Monopoly bei dem... gehabt, Lama und ganz einfache Dinge. Also
2: sowas mit Mythologie
0: <lacht> als Thema das ist ja ganz selten in Brettspielen, also da gibt es ja nur ein, zwei, also so eine Handvoll. Ja, man eben. drauf kommen können oder Städtebau. Chronicles oder Plättchenlegespiel. Genau. Mein Gott, nee, so eindeutige Sachen halt.
1: Ja, okay. Ja, aber du musst auch überlegen, die sind auch in der Spiel des Jahres Jury, ne? Also
2: das wird nur schwieriger, wenn du mehr kennst. Richtig. <lacht> ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Also, also
0: herzlichen Glückwunsch, ganz <lacht> ganz knapp am großen großen Preis vorbeigeschrammt,
1: mhm.
0: aber Gibt es den wirklich Siegerin ja, der Herzen und so. Ne? Nicht ja. nur
1: Siegerin der Herzen, auch Siegerin der... Auch Ort, faktisch ne? Siegerin. Absolut. Das war's hm. für heute. Und da ist er, der Jan aus der Zukunft, bzw. aus dem Schnittraum. Ja, diese Folge ist jetzt wirklich vorbei. Wir hatten zwar gedacht, wir packen jetzt den Spoiler einfach noch hinten dran, aber wir haben mit Kathi dann noch nochmal so lange gesprochen, dass wir daraus eine extra Spoiler-Folge machen. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich schon an der Länge der Folge gesehen. Also, danke nochmal fürs Zuhören. Das war die Folge ohne Spoiler. Und dann gibt es noch eine Folge, die 67.5 oder 67b, wo wir dann mit Kati komplett über gespoilertes Kings Dilemma reden. Es Wenn ihr denn jetzt nicht gespoilert werden es wollt. Es sei
2: denn, ihr wollt unbedingt Spoiler hören. Genau. Also ich suhl mich erstmal noch ein bisschen meinem Sieg.
1: Ja. Wir bedanken uns also bei der suhlenden Cuddy dafür, dass sie jetzt hier ja. mit uns ein bisschen über Kings Dilemma gesprochen hat. Der Wir heimliche
0: Plan war ja, einfach nur mal am Quiz teilzunehmen.
1: Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich war es auch so.
0: number one.
1: Ja, das gesagt ja. wurde, nee, ich habe das noch nie gehört, den Podcast, aber in Wirklichkeit hat sie den schon ganz und oft trainiert. gehört. Und trainiert. Und trainiert und hat uns jetzt eigentlich reingelegt. Ja. Das also kann ich le auch
2: letzte Nacht habe ich nur trainiert.
1: <lacht> nur ja. brettspiel hinten gelesen. Ja.
2: Bin ich hochgegangen auf meinen Dachboden. Habe jede einzelne Schachtel rausgezogen aus dem Regal.
1: Habe die ja. auswendig gelernt.
0: Hast du ja auch Kärtchen geschrieben, so zum Lernen von den Sachen, die du nicht so gut merken konntest. Vokabel lernen, ja. ja.
1: Ja, so macht man das. So, da kann man sich mal auch eine Scheibe abschneiden. <lacht> Wir sagen jetzt erstmal ja. also für alle, die sich jetzt nicht gespoilert werden wollen, Tschüss bis zum nächsten Mal sagen jetzt ist dein Einsatz Kadi
2: ich weiß Wir das nicht zu euch äh, und ja ich, äh, ich vor allem ich, ich war die Kadi danke dass ihr zugehört habt und es bis hierhin geschafft habt äh, Jasmin sagt gebe, auch tschüss genau ich gebe jetzt wieder weiter an
1: und ich sage einfach auch tschüss